0: Man denkt, man gibt da Energie rein, aber eigentlich bekommt man quasi Energie, weil einem das dann so viel Spaß macht, wenn man halt ein Thema gefunden hat, worauf man Bock hat. Und eigentlich beflügelt einen das mehr, als dass es Energie zieht. Und das glaubt mir halt auch keiner. Das äh, muss man den Leuten halt, man muss den Leuten das sagen und dann erleben sie es und sagen, ja stimmt, du hattest recht, es gibt mir voll für Energie.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast. Der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch diesen November durch die vier Wochen des Lockdowns begleiten wird. Was ist das Ziel? Ich habe nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge vom Pop-Up-Cast. Heute habe ich wieder einen Gast, einen ganz besonderen. Du bist mir nämlich gleich als erstes eingefallen, als ich über dieses Projekt nachgedacht habe. Zu Gast ist Kato, alias Katrin Gildner. Richtig. Und Kato ist für mich die Passion-Project-Expertin. Das ist das eine und äh, jetzt bei der Vorbereitung auf unser Interview habe ich mal geguckt, was du alles sonst noch so machst und äh, das hat mich erschlagen und deshalb äh, <lacht> möchte ich gerne, äh, dass du dich selber einmal vorstellst, äh, wer bist du und was machst du, liebe Kato?
0: Dankeschön, Tina, für die Einladung. Ja, das ist gar nicht so einfach, sich vorzustellen, weil ich oft Sachen weglasse, je nachdem, in welchem Kontext ich irgendwie spreche. Ja. Ähm, also meine Brötchen verdiene ich damit, dass ich selbstständig bin als Dozentin. Äh, das ist so das Haupt, meine, meine Haupttätigkeit quasi. Ähm, ich gebe Workshops und Co. zum Thema Öffentlichkeitsarbeit für Vereine. Und das ist gewachsen aus meiner Masterarbeit. Erzähl davon. Das ist jetzt schon so eines der Projekte. Mhm. Ich habe nämlich Medienwissenschaft studiert. Und da kann man an meiner Uni, Gott sei Dank, praktische Masterarbeiten machen. Und mit einer Freundin zusammen habe ich so eine online kursplattform entwickelt, wo Vereine und Co kostenlos Online-Kurse besuchen können zu Kommunikationsthemen mhm. und da hängt ein Podcast dran, den ich auch immer noch mache. Der Also ich habe gestern Abend erst die Folge 114 eingeplant, die kommt jetzt am Sonntag raus. Okay. <lacht> ähm, genau, also das ist ein Projekt, was äh, mir super viel Spaß macht und was natürlich dann auch ähm, darauf abzielt, dass ich dann dadurch irgendwie spannende Aufträge bekomme und Anfragen und so weiter. Mhm. Ähm, dann habe ich noch so einen persönlichen Blog, wo ich so darüber blogge, was ich so mache, was mir so bei der Arbeit begegnet, was mir so für Ideen kommen, weil ich das damals, also vor ein paar Jahren schon mal machen wollte und dann irgendwie dachte so, ach, wer bist du denn, wen interessiert das denn? Und jetzt, also ich habe mich so geärgert, dass ich es damals nicht gemacht habe und mhm. deswegen mache ich es jetzt und das macht mir auch super viel Spaß. Das ist ein Blog namens Kommunikato und ich habe noch ein Projekt, das heißt Heulen, ich mach doch, das ist gerade so ein bisschen in so einem Corona-Sommer-Herbst-Winterschlaf, ähm, da geht es um Passion Projects, da möchte ich andere Menschen dazu ermutigen, Passion Projects zu machen und dann habe ich noch diverse andere Sachen, zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie haben äh, Sarah und ich eine Online-Konferenz äh, auf die Beine gestellt, die hieß Don't Cancel, Go Digital, da warst du ja auch dabei und hast ja. Homeoffice-Tipps gegeben ähm, und davon plane ich jetzt gerade quasi so ein bisschen die Fortsetzung und das wird ein Podcast, wo Menschen erzählen, wie sie ihre Sachen jetzt digital gemacht haben, statt mhm. sie zu canceln. Habe ich was Wichtiges vergessen, was du bei deiner Recherche gefunden hast? <lacht>
1: ähm, nee, äh, ich glaube, also du hast zumindest viel erwähnt und jetzt muss ich meinen Kopf erstmal sortieren, <lacht> weil ich bei jedem Punkt jetzt ganz viele Fragen habe. Eine Sache habe ich mir aufgeschrieben, die hast du jetzt so explizit nicht erwähnt. Das habe ich auf Instagram jetzt gerade gesehen, dass du Weiterbildungen anbietest für Workshops oder Online-Kurse. Also es hat sich so angehört für die Organisation, Moderation, Facilitation. Ja. Genau, darüber würde ich gerne noch mehr wissen. Weil, also einmal mache ich sowas ja auch selber in meinen English-Coachings. Und äh, berate dann wiederum meine Coaches im Bereich ähm, Workshop-Organisation, Workshop-Struktur. Und habe nämlich auch dieses Buch, mhm. The Workshop Survival Guide. Und das habe ich bei dir auch entdeckt, äh, dass das auf deiner Leseliste steht. Genau, also dafür, dazu ähm, würde ich gerne als erstes äh, mehr wissen wollen zu dieser Weiterbildung.
0: Ja, ich glaube, das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das noch nicht so einen Namen hat. Sonst haben all meine Sachen immer irgendwie ja. so einen Namen und das halt irgendwie noch nicht. Aber ich habe einen im Hinterkopf. Also in okay, einem Notion Board steht schon was. Ja.
1: Ähm,
0: also... Ich mache oder ich beschäftige mich schon lange mit Online-Lehre, nicht erst seit Corona, sondern mhm. ähm, ich habe schon mal auch für so eine Hochschule an so einem Online-Fortbildungsprogramm teilgenommen. Ich nehme selber gern an Online-Sachen teil von Menschen, die irgendwo in Amerika sitzen, wo ich halt natürlich nicht an irgendwelchen Präsenztrainings von denen teilnehmen könnte und bin da eh schon immer super positiv gegenüber eingestellt. Und ähm, als dann äh, Corona kam, ähm, ich unterrichte auch an der Uni, aber ich habe immer so ein, zwei, drei Seminare pro Semester, die ich da mache, so im Bereich äh, überfachliche Kompetenzen oder Schlüsselkompetenzen, wie auch immer man das dann so nennt. Und da meinte ich dann, also habe ich meine Ansprechpartnerin so geschrieben: so, ja, wie sieht's denn aus? So, was ist denn jetzt dieses Semester? Kann ich meine Sachen digital machen oder werden die gecancelt? weil so Schlüsselkompetenzenkurse sind ja nicht so wichtig wie die wirklich fachlichen mhm. Seminaren. Ne? Wenn da manche Sachen einfach ausfallen, haben da wahrscheinlich alle irgendwie noch mehr Verständnis für. Und ähm, ich meinte so, ja, kann ich das digital machen? Ich traue mir das zu. Meine Ansprechpartnerin war super happy, weil eben vieles dann auch ausgefallen ist, weil ja. viele Dozierende gesagt haben, keine Ahnung, wie das geht, kriege ich jetzt so schnell ja. nicht umgestellt. Und ähm, das lief gut, muss ich sagen. Äh, mhm. das, das lief echt gut. Ich hatte zwei Seminare. Ähm, klar, ein paar Sachen waren irgendwie noch ein bisschen chaotisch, bei ein paar Sachen hatte ich das Gefühl, die hatten jetzt schon ein bisschen höheren Workload als normal, ja. aber grundsätzlich lief es gut. Und es kamen dann halt immer mehr Anfragen von Leuten, die das irgendwie mitbekommen haben und gesagt mhm. haben, hey, ähm, kannst du uns helfen? Wir haben hier ein Fortbildungsprogramm, wir wissen nicht, wie wir das machen. Oder hey, wir wollen Webinare machen, wie geht das eigentlich? Und ja, da, da haben sich diverse Sachen ergeben über den Sommer und das Größte, was jetzt passiert ist, im Oktober ähm, habe ich für die Hochschuldidaktik meiner Uni, also an der Uni Tübingen, so einen Kurs gemacht, wo ich für Uni-Dozierende quasi ähm, in, in so drei so Workshop-Terminen, mit denen diverse Sachen durchgegangen bin und wo die dann quasi parallel ihre eigenen Seminarpläne umgestellt haben für die Online-Lehre. Cool. Ja. Das war so jetzt der, der größte Brocken, der da quasi bei rausgekommen ist. Und ja. äh, genau, da gibt es dann demnächst noch einen Durchgang und ich habe ein MOOC-Konzept im Hintergrund, ja.
1: Ja, also das wird ja, ist ja jetzt gefragt. Das kann ja, ja. jeder brauchen, weil ähm, gerade ähm, unter dem Motto, unter dem du auch ähm, die, die Online-Konferenz hattest, Don't Cancel, Go Digital, ja, schade, dass dann an der Uni noch so viel dann einfach wegfällt, mhm. weil die Leute überfordert sind und so schnell nicht wissen, wie sie das dann digital umsetzen können. Ja, und weil die Präsenzlehre, die wird auch so in
0: den Himmel gehoben, als mhm. sei das halt so das einzig Wahre und als sei digital per se schlechter, als könne das nicht gleich gut sein oder sogar besser und ja. das sehe ich halt nicht so, also... Klar, manche Sachen sind halt schwierig, also die Leute, die Sportwissenschaft studieren, klar ist es geiler, wenn die zusammen da irgendwelche Übungen machen, als irgendwie per Webcam der Dozent beurteilen soll, ob die irgendwie den richtigen Muskel anspannen oder sowas. Ja. Ne, das ist vollkommen klar, aber es gibt halt auch diverse Vorteile, die durch diese Online-Lehre kommen oder auch durch die Art und Weise, die Kurse anders zu strukturieren als sonst. Also nicht nur mhm. zu denken von... 10 bis 16 Uhr sind die Studis bei mir im Seminarraum, in der Zeit mache ich was mit denen und danach sind die dann auch wieder weg und nicht mehr greifbar, sondern auch zum Beispiel das so ein bisschen zu entzerren und zu sagen, ähm, was können wir denn asynchron machen, ja. dass die Studis sich das dann selber einteilen können. Ähm, also ja, ich, ich bin da halt super optimistisch, was das angeht und ähm, wünsche mir, dass mehr Leute sich da auch mal drauf einlassen, statt halt von vornherein zu sagen, nein, wir machen so viel Präsenz, wie irgendwie möglich ist. Ähm, auch wenn es dann halt gar keinen Spaß macht, wenn man da mit Masken und Co. Ja. Äh, sitzt in einem kalten <lacht> Seminarraum, wo permanent gelüftet wird oder so. Ja.
1: ja, vielleicht sind die Unis dann jetzt die Ersten, die äh, auf den Zug mit aufspringen und vielleicht ja dann auch irgendwann die Schulen. Haha, mhm. <lacht> schauen wir mal. <lacht> ah, das ist eine andere Baustelle. <lacht> ja, das ist auch ein äh, ganz anderes Thema, genau. Und ähm, ist das aus diesem Don't Cancel Go Digital Projekt entstanden? Das, ähm, ja, was hast du, was hast du aus dieser Online-Konferenz im Frühjahr mitgenommen? Ähm, witzigerweise, mir hat eine
0: Bekannte geschrieben, die ist auch so mega gut im Netzwerken und so und mhm. äh, die hat mir danach geschrieben, oh, total toll, was du da gemacht hast, wow, da sind bestimmt super viele Kontakte und Aufträge für dich bei rausgesprungen ne? und mhm. ich so, nee, ehrlich gesagt halt nicht, also eigentlich nichts, also nichts. Was die nächsten Wochen kam, konnte ich direkt auf diese Konferenz zurückführen, mhm. was aber auch für mich vollkommen okay war, weil das war nicht die Intention hinter dieser ja. Konferenz. Ich habe das nicht als Marketing-Tool für meine Dienstleistungen verstanden oder so, sondern klar, wenn da jemand sagt, hey, ich fand das cool, wie du das gemacht hast, kannst du das für uns auch machen, voll gerne. Das war jetzt aber nicht unbedingt ähm, der, das Ziel. Aber grundsätzlich passieren schon Dinge, weil ich über Dinge spreche, die ich mache oder weil ich Dinge zeige, die ich mache, weil ich einen Behind-the-Scenes-Einblick gebe in die Dinge, die mhm. ich mache. Dadurch kommen dann schon viele Aufträge quasi von Leuten, die das sehen und sagen, hey, ähm, mein Freund arbeitet bei so einer Einrichtung und die sind da noch ganz oldschool unterwegs. Ich habe dem das mal weitergeleitet und der hat das an seine Chefin weitergeleitet und mhm. die hat das an ihre Sekretärin weitergegeben und von der hast du übrigens gestern diese, diese Mail mit dieser Anfrage bekommen. Also ähm, da ergibt sich dann irgendwie schon... Viele Ideen, viele Aufträge durch solche Sachen, also ja. quasi Aufträge, wo Leute sagen, hey, kannst du das auch für uns machen? Und Ideen im Sinne von, dass ich einfach selber darüber nachdenke und überlege, wie man das weitermachen kann. Ja. Also jetzt diese Podcast-Idee quasi war halt, weil ich dachte, hey, so viele Leute haben sich coole Konzepte ausgedacht. Das muss man halt mal zeigen, damit die anderen Leute sich davon inspirieren lassen können mhm. oder einfach quasi die, die Vielfalt sehen und die Möglichkeiten sehen.
1: Ja, weil also mit dieser Konferenz im Frühjahr, das war ja echt Wahnsinn, dass Sarah und du, ihr habt das ja innerhalb von wenigen Tagen <lacht> auf die Beine gestellt und äh, über ja über mehrere Tage und wirklich viele verschiedene ähm, Vorträge dann mhm. gehabt und ähm, ja, also da kann ich mir vorstellen, hast du dir allein durch diese Organisation und dann auch die Durchführung schon ganz viele Skills äh, angeeignet, ähm, die du dann auch wieder für was Neues ähm, verwenden kannst.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und mit dem, ähm, mit dem Podcast, äh, den, ist das jetzt dein, dein eigenes Passion-Project sozusagen für <lacht> äh, den zweiten Lockdown? Oder wie würdest du das beschreiben? Äh, ja, voll.
0: <lacht> Tatsächlich, ähm, der, also die Idee zu diesem Podcast kam zum einen natürlich durch die Konferenz. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her. Und dann ja. der konkrete Anlass war, dass ich im Oktober einen einzigen Präsenztermin hatte, der halt schon ewig geplant war und das wollten die unbedingt in Präsenz machen. Und dann bin ich da hingefahren mit Bauchschmerzen und saß dann da an meinem Platz mit meiner abgepackten Butterbrezel in Plastikfolie, weil es gab ja kein Buffet und mit Abstand, weil mhm. äh, Hygienekonzept und so weiter. Und dachte, ey, ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein. Also es, wenn die Leute die ganze Zeit sagen, ja, digital, da kommt keine Stimmung auf, analog ist besser, in Analogen kann man besser netzwerken bei Veranstaltungen und so, und das ist dann das Ergebnis, also das hat mich schon irgendwie frustriert, ähm, ja. dass da immer noch so unbedingt an Präsenz festgehalten wird, auch wenn es dann so viele Nachteile mit sich bringt. Und dann dachte ich, nee, komm, ich muss da jetzt was machen und habe das in die Wege geleitet, habe ein paar Leute angefragt, also habe mir in Notion eine Liste gemacht, ähm, ich wollte erstmal gucken, ob ich zehn Leute finde aus meinem mhm. Netzwerk, die ich anfragen kann, wo ich weiß, die machen coole Dinge und die werden bestimmt bereit mit mir darüber zu sprechen. Und dann dachte ich, wenn ich zehn Leute finde, dann, dann mache ich das mal. Ja. ja, und aus den zehn wurden dann halt sofort irgendwie 25 und <lacht> dann habe ich über Instagram davon erzählt und dann kamen noch ein paar andere Leute um die Ecke, die irgendwie gesagt haben, ja hier, ich habe was und so. Und ähm, dann dachte ich, okay, ich muss das jetzt machen. Ja. Und eigentlich habe ich gerade gar keine Zeit dafür. Ich habe gerade so viel zu tun von, von der Arbeit, die bezahlt wird her. Ja. Ähm, aber ich äh, mache das jetzt trotzdem und ich werde im November wahrscheinlich nicht so viele, äh, im, im Dezember nicht so viele ähm, bezahlte Aufträge haben. Mhm. Und äh, da habe ich dann richtig Zeit, um da reinzubuttern.
1: Mhm. Aber das finde ich, ähm, äh, die Erfahrung, die du da erzählt hast von dem Präsenztermin, ich habe gerade eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich mache ja englisch äh, Trainings, Englisch-Coachings und mache das schon immer online mhm. und habe aber ähm, Gruppen, einen Gruppenkurs, äh, der unbedingt in Präsenz jetzt stattfinden sollte. Und jetzt mussten wir eben auch äh, äh, auf die Online-Schiene wechseln. Für mich überhaupt gar kein Problem, weil ich das schon die ganze Zeit so mache. Mhm. Aber für die Teilnehmer eine Herausforderung. Und dann zeigt sich natürlich auch, dass das System, mit dem diese Firma arbeitet, die arbeiten mit äh, Webex, und ich weiß nicht, ob das an WebEx liegt oder ob das äh, an, an dem ganzen Internetsystem äh, liegt. Die können ihre Kameras nicht einschalten. Also hm. die Verbindung gibt das nicht her. Das heißt, ich habe jetzt ein Gruppen-Online-Training, ein Sprachtraining, bei dem ich niemanden sehe, ähm, schlecht höre, weil die in ihren Homeoffices sitzen und äh, teilweise wirklich eine miserable Verbindung haben. Und äh, ja, das ist jetzt eine, eine Riesenherausforderung und für mich ist jetzt die nächste Aufgabe, die Teilnehmer erstmal da, also eigentlich ihnen den, den Widerwillen gegen das Online ähm, zu nehmen. Mhm. Über die Sprache ja, äh, sprechen wir dann vielleicht in ein paar Wochen, aber das ist, ja, da sind es technische Herausforderungen und dann eben auch der Mindset der Teilnehmer. Mhm. Die wollen unbedingt Präsenz und sind jetzt alle bockig, dass das mhm. nicht geht. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, bin ich mal gespannt wie das, wie das läuft. Mhm.
0: Ja, in meinem äh,
1: Sommersemesterkurs,
0: da war auch eine Studentin, äh, die halt ihre Kamera nicht anmachen konnte und manchmal auch ihr Audio ganz schlecht war, weil die halt ja. zu ihren Eltern auf die Schwäbische Alb gezogen ist zurück. Und da ist das Internet halt super mies. Ähm, das ist echt schade, dass halt gerade Deutschland da so schlecht ist in der Infrastruktur. Mhm. Also ich habe mal, oh, hab mal für einen anderen Job... Ähm, habe ich äh, Jugendliche betreut, die einen Freiwilligendienst im Ausland gemacht haben und die haben dann für uns geblockt über ihre mhm. Erfahrungen dort. Und ich habe halt oft WhatsApp-Video-Calls mit denen gemacht, um irgendwie Sachen abzusprechen und die konnten halt im hintersten Busch irgendwo sitzen und hatten immer besseres Internet, als, <lacht> als sie zu Hause hatten. Yeah. Wenn sie sich halt einfach eine örtliche SIM-Karte für ihr Handy geholt haben, die hatten halt überall besseres Internet. Also von den Leuten in Estland und Lettland und so müssen wir gar nicht sprechen. Ne? Natürlich ja. hatten die viel besseres Netz, ja. ähm, das das ja, hat, hat mich immer noch so frustriert, wenn ich gedacht habe, oh Gott, die ist da gerade irgendwo äh, unterwegs in irgendeiner Kleinstadt, irgendwo in was weiß ich wo. Ähm und dann hatten sie halt immer besseres Internet als zu Hause in ihrer, in ihrer Stadt, wo sie aufgewachsen sind.
1: Ja, vielleicht sollte ich das mal mitnehmen in, in meinen Gruppenkurs, weil ich das schon erschreckend finde. Das kommt ja jetzt nun mit Ankündigung, dass wir ja. ähm, auf online wechseln müssen. Und die arbeiten ja auch über dieses System. Das ist ja nicht nur das Englischtraining einmal die Woche, mhm. sondern die arbeiten ja tagtäglich so. Und dass das noch so schlecht funktioniert und dieser Widerwillen da ist. Da, das hat mich jetzt echt äh, letzte Woche überrascht, aber ähm, ich gehe gerne mit solchen Challenges um und finde da Lösungen <lacht> für. Äh, schauen wir mal. Ähm, mein Podcast ist ja auch ein Passion Project. Äh, das äh, ist mit Julia Meda, die du ja auch kennst. Mhm. Mit der ist das im Gespräch entstanden. Ähm, eigentlich äh, lief das dann so, dass Julia zu mir gesagt hat, äh, Tina, gib dir doch einfach die Erlaubnis, ähm, diesen Podcast nur aus Spaß zu machen, mach daraus ein Passion Project. Und dann war das ähnlich wie bei dir, die Ideen und die Liste von Leuten, die wurde lang und länger. Und ich habe dann bei mir auf Instagram auch mal gefragt, ähm, wer auch Ideen für ein Passion Project hat mhm. und habe Ganz wenige Antworten bekommen, was auch an meiner geringen Teilnehm äh, Followerzahl liegen kann. Aber ähm, eine Antwort war, ähm, Tina, wie finde ich denn mein Passion Project? Kannst du mir da helfen? Und diese Frage, die würde ich jetzt gerne an dich weitergeben. Für jemanden, der nicht, ja, der da erstmal überhaupt gar keine Vorstellung von hat, wie er an das Thema rangehen kann. Was für Tipps hast du da? Hm.
0: Also was ich jetzt nicht machen kann, ist eine Liste geben mit zehn Trend-Passion-Project-Ideen, Herbst-Winter-Kollektion, wo man sich ja eine Sache raussucht, sondern ähm, ich glaube, da, da muss man schon so ein bisschen in sich reinfühlen, was sind denn so für Themen, die dich interessieren, was sind denn so für Sachen, mit denen du dich total gerne beschäftigst, wo du sonst vielleicht dir auch nicht so die Zeit für nimmst oder so. Oder andersrum, was sind denn für Themen, die dich zum Beispiel aufregen, wo du sagst, boah, das nervt mich total, dass das mhm. und das immer so ist. Ich will da mal was gegen machen. Ne? So wie bei mir mit, boah, das nervt mich, dass alle so unbedingt ihre blöden Präsenzveranstaltungen machen. Ja. Ich will denen zeigen, dass digital auch cool sein kann. Ähm, also das kann entweder aus so, einer, aus so einem positiven Impuls herauskommen oder aus so einem, dass einen irgendwas nervt, dass einen irgendwas stört und so weiter. Und ähm, da einfach mal zu gucken, was hat man denn für verschiedene Ideen und in der Regel findet man dann schon irgendwie verschiedene Sachen, die man mal im Hinterkopf hatte, wo man dann gesagt hat, ach, da habe ich jetzt keine Zeit für oder ach, das kann ich nicht podcasten, boah, nee, Technik ist gar nicht mein Ding, kann ich ja nicht ähm, und sich da mal eine Idee rauszupicken und dann zu gucken oder wenn man mehrere Ideen hat, zu gucken. Ähm, welche ist denn am einfachsten gerade umsetzbar, mhm. welche ist denn, es gibt ja auch Low Hanging Fruit, so als, äh, als, als Sprichwort quasi, ja. was, was davon ist denn jetzt die Sache, wo ich jetzt nicht erst mir irgendein Equipment bestellen muss oder irgendwie sonst was bei meine, meine Wohnung umräumen muss, um keine Ahnung was zu machen, sondern was ist denn eine Sache, wo ich mal so ganz klein anfangen kann, ähm, also sprich, wenn man zum Beispiel podcasten will, einfach mal das Earphone, das Headset, das Apple Earphone Headset, was man eh schon hat, da mal ein paar Sprachnachrichten oder Sprachmemos mit aufzunehmen und sich vorzustellen, das wäre ein Podcast. Und dann zu gucken, hey, macht das Spaß, ja oder nein? Und wenn ja, dann kannst du natürlich immer noch dir irgendwo ein Mikrofon besorgen oder sowas ja. und dann, dann größer machen. Aber ich würde lieber mal zwei, drei kleine Sachen anfangen. Und dann merkt man ja, ob man, ob das wirklich cool ist, ob man das wirklich Spaß macht oder nicht. Mhm. Ne? Wenn man zum Beispiel bloggen will, vielleicht erstmal anfangen in Word einfach so einen Text zu schreiben und sich vorzustellen, man hätte jetzt schon diesen Blog gebaut und so weiter. Und wenn man da zwei, drei Texte schreibt und dann merkt, boah, irgendwie macht das doch nicht so viel Spaß, dann kann man sich ja auch den Aufwand schenken, dann gleich einen wirklichen Blog zu erstellen und sich da irgendwie reinzufuchsen und was benutze ich da, WordPress und sonst was. Ähm, also einfach mal so im Kleinen anzufangen und wenn man dann das Gefühl hat, ja, das ist cool, das macht mir Spaß, dann kann man ja überlegen, wie groß will ich das jetzt wirklich aufziehen, mhm. ne? wie professionell, wie viel Zeit will ich mir dafür nehmen, will ich mir dafür jetzt wirklich für 100 Euro ein neues Mikrofon kaufen oder, oder belasse ich es erstmal bei, meinen, äh, bei meinem Headset, was jetzt nicht so die geile Tonqualität hat, aber ja auch erträglich ist ja. und sich da so ranzutasten und nicht das Gefühl zu haben, man muss jetzt gleich sofort ein Riesending, eine Konferenz mit 100 Leuten und zwei Wochen <lacht> <lacht> aus dem Boden stampfen. Das ist schon ein bisschen ambitioniert, was Sarah und ich da gemacht haben zu Beginn der Corona-Zeit.
1: Ja. Und was habe ich dann davon, wenn ich ein Passion Project mache? <lacht> ganz, ganz viel. Also offensichtlich, oder was man
0: auch vorher schon auf dem Schirm hat, sind vielleicht so Sachen wie, ich lerne dann was Neues. Oder mhm. ich habe einen guten Grund, was Neues zu lernen. Weil man hat vielleicht irgendwie auf dem Schirm, ach, ich wollte doch mal HTML und CSS lernen. Ja. Das wäre doch irgendwie gut für einen Job. Und dann macht man es halt nie. Und wenn man dann aber sagt, ja, ich baue mir jetzt eine eigene Website, hat man halt einen guten Grund, was Neues zu lernen. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Sachen, die erst danach kommen oder die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hat. Und das ist zum Beispiel, dass ein Passion Project ein fantastisches Werkzeug ist, um mit Leuten zu netzwerken. Also wenn man zum Beispiel einen Podcast hat, so wie du jetzt, und Leute mhm. einlädt, wo man sagt, hey, du hast was Interessantes zu erzählen, willst du in meinen Podcast kommen? Das ist ein fantastisches Mittel, um zu netzwerken, um auf mhm. Leute zuzugehen, wo es halt so ein bisschen komisch, awkward, creepy wäre, äh, wenn man einfach so zu irgendwem geht und sagt, ah, du machst so tolle Sachen, willst du nicht mir mal davon erzählen? Ja. Auf den Kaffee? Also, das ist irgendwie komisch. Und wenn man die Leute in Podcast einlädt, da freuen die
1: sich und sagen, ja, klar, gerne. Ja. Vor allen Dingen, weil das mit dem Kaffee ja im Moment sowieso gerade nicht, eh nicht geht. Ja. Und eben. Äh, ja wenn man dann auch nicht nah beieinander wohnt, dann muss man das so auf unbestimmte Zeit äh, hinschieben. Ja, stimmt. Ja. und
0: Das sind so Sachen, da denkt man vielleicht am Anfang gar nicht drüber nach. Und dann macht man das eine Weile und sagt, boah geil, ich habe durch diesen Podcast jetzt schon 20 neue Leute kennengelernt, ja. äh, die, mit denen ich jetzt auch irgendwie verbunden bleibe oder die mich auf dem Schirm haben, äh, die mich vielleicht dann auch in ihr Projekt einladen, was auch immer. Ähm, das sind Sachen, die hat man vorher nicht auf dem Schirm, weil die sind aber sehr positive Nebeneffekte und natürlich auch einfach die Energie, die man dadurch ja. bekommt. Ja. Also man denkt ja, oh Gott, nach Feierabend. Ich saß jetzt schon acht Stunden am Bildschirm für meinen Job und jetzt soll ich mich noch eine weitere Stunde hinsetzen, um hier irgendwas zu machen. Boah, nee, äh, da setze ich mich lieber auf die Couch. Man denkt, man gibt da Energie rein, aber eigentlich bekommt man quasi Energie, weil einem das dann so viel Spaß macht, wenn man halt ein Thema gefunden hat, worauf man Bock hat. Ähm, und eigentlich beflügelt einen das mehr, als dass es Energie zieht. Und das glaubt mir halt auch keiner, das äh, muss man den Leuten halt... Man muss den Leuten das sagen und dann erleben sie es und sagen, ja stimmt, ja. du hattest recht, es gibt mir voll viel Energie.
1: Ja und da kann ich dir äh, zustimmen. Also mein Podcast-Projekt ist ja jetzt eine Woche alt und ähm, ich habe schon, also was ich in dieser einen Woche alles schon gemacht habe, mhm. äh, nicht nur mit Logo, ich habe, äh, das ist das fünfte Interview, was ich heute mache, ich habe drei Folgen schon veröffentlicht. Ich habe schon so viel geschnitten mit Audacity und bin morgens früh aufgestanden, obwohl Ferien sind und wir alle zu Hause sind und abends am Rechner eben nicht oder abends auf dem Sofa dann noch mit dem Rechner gesessen und was gemacht und es ist, so wie du sagst, es gibt mir so viel Energie Und auf einmal ist dann da doch noch Zeit und da noch Zeit. Und ich habe auch so einen Antrieb. Ich möchte jetzt mhm. auch die nächste Folge ähm, wieder rausbringen. Und ich möchte den nächsten anfragen und das nächste Interview den nächsten Interviewtermin machen. Und äh, ja, also es ist <lacht> genau so, wie du es beschreibst. Ich stecke da jetzt gerade am Anfang. Ich hoffe, dass mich das jetzt auch noch weiter durch den November und hoffentlich auch noch darüber hinaus tragen wird. Mhm. Also es ist echt, ja, die Energie ist wirklich Wahnsinn. Guck, wir sind beide Testimonials
0: kommt. für dieses Phänomen. Ich hoffe, die Leute glauben uns.
1: <lacht> genau, also wenn wir beide das schon so sagen, dann muss da ja was dran sein. Ja. Genau, also bei mir ist es ja so, ich habe mir diesen, diesen Podcast auch ja einmal als Passion Project, aber auch so ein bisschen als Self-Care für den November, für diesen Lockdown-Monat jetzt gesucht, weil ich irgendwie, ich dachte, ich brauche was, worauf ich mich freuen kann und äh, was ich machen kann jetzt in diesen ähm, Wochen und Monaten. Wie ist denn das bei dir? Was tust du denn für dich jetzt in diesem November oder jetzt überhaupt in, in den Pandemiezeiten, dass es dir gut geht?
0: Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich lieber dann an irgendwas weiterarbeite, als jetzt so komplett zu sagen, äh, ich mache heute einen ganzen Tag frei und blicke mich aufs Sofa und, keine Ahnung, konsumiere, ähm, gucke irgendwie Netflix oder so. Weil äh, ich das Gefühl habe, je mehr ich das mache, desto schwerer fällt es mir dann wieder in diese produzierende Rolle zu gehen. Also wenn ich äh, die ganze Staffel Emily in Paris an einem Tag durchgeguckt habe und ja, ich habe es getan, äh, ich mir auch. <lacht> War schwierig aufzuhören, ne? Ja. Ähm, also wenn ich das gemacht habe, dann fällt es mir danach schwieriger, wieder in so eine produzierende Rolle zu gehen, was ja auch irgendwie anstrengend klingt, ne? Auf den ersten Blick so, boah, sich hinsetzen und schreiben und so. Aber eigentlich macht mir das total viel Spaß, das dann zu tun und eigentlich hilft mir das zum Beispiel auch sehr, meine Gedanken zu sortieren. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel über irgendwas nachdenke, das dann aufzuschreiben... Ich weiß nicht, woher dieser Mitteilungsdrang kommt. Ich habe auch aufgegeben, mich zu fragen, woher er kommt. Also ist eigentlich egal, aber er ist da. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwas aufschreibe und dann kriege ich einen Tag später eine Nachricht von irgendwem und die Person sagt, boah, geil, danke, dass du das aufgeschrieben hast, geht mir genauso. Ähm, ich konnte es irgendwie nicht richtig formulieren. Darin habe ich mich voll wiedergefunden, was auch immer. Irgendwie so ein positives Feedback. Ähm, das finde ich total klasse. Und deswegen... Ähm ja, auch wenn eigentlich mein Kalender voll ist, nehme ich mir dann trotzdem Zeit, irgendwelche neuen Sachen zu machen oder halt zu schreiben oder zu was auch immer. Ähm, weil ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich das mache. Und mhm. halt so diese ganz klassischen Sachen, die man so self-care-mäßig hat, so irgendwie mit so Gurkenscheiben auf den Augen in der Badewanne liegen oder so. Ähm, das bringt mir, also das gibt mir irgendwie nicht so viel. Allein weil ich keine Lust habe, die Wadewanne gründlich zu putzen, um mich da reinlegen zu können. Also, ja. <lacht> ähm, nee, ich, ich sitze wirklich lieber am Computer und mache dann irgendwie was. Und ähm, ja, habe auch jetzt die Website aufgesetzt für den neuen Podcast und so mhm. Grafikzeug gemacht, was eigentlich auch nicht meine Komfortzone ist, aber irgendwie hat es dann doch Spaß gemacht und Interviews aufzunehmen und so weiter. Ähm, ja, das, für mich ist das irgendwie auch Self-Care, so ja. Kreativität quasi zu nutzen und
1: zuzulassen. Ja, ja weil du jetzt auch gerade gesagt hast, du schreibst alles auf. Schreiben, man sagt ja auch, Schreiben hat äh, eine therapeutische Wirkung. Mhm. Ähm, das zeigt sich dann, dann äh, in solchen ähm, Posts. Ich habe gesehen, du machst so Monatsrückblicke zum mhm. Beispiel. Ähm, das ist ja, ist ja im Prinzip wie so öffentliches Journaling, ähm, würde ja. ich jetzt sagen. Ja. Ich habe ich hab so ein nicht
0: öffentliches, analoges Journal. Ja. Und eine Weile war ich da irgendwie super drin, dass ich da fast jeden Morgen Sachen reingeschrieben habe, die mir durch den Kopf gehen und so. so ein bisschen dieses Morning-Pages-Prinzip, aber ja. halt nicht auf drei Seiten ähm, festgelegt. Und ich habe das jetzt die letzten Wochen irgendwie nicht gemacht, weil ich immer keine Zeit hatte, vermeintlich. Mhm. Und dann habe ich am Ende des Monats gedacht, okay, was war eigentlich so diesen Monat? Und meine Journals waren alle leer. Und in meinem Kalender waren überall nur so blöde irgendwie äh, Workshop hier, Workshop da, Auftrag schrei äh, Angebot schreiben für, ja. äh, Buchhaltungsblog da. Ähm, und, und dann hatte ich das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann geht auch so irgendwie so ein Monat an mir vorbei. Und dann gehen halt auch so diese Nuancen an mir vorbei, wo ich irgendwie sage, boah, ähm. Das war irgendwie eine coole Situation oder das war irgendwie eine blöde Situation, aber ich bin froh, dass ich sie hinter mir habe und ich habe irgendwie was daraus gelernt oder so. Das entfleucht einem so und das ja. finde ich total blöd. Und dann habe ich jetzt diese Woche mich hingesetzt und diesen Monatsrückblick geschrieben und hatte das Gefühl, ich kann da jetzt gar nichts schreiben, weil ich halt nicht diese Notizen, diese Aufzeichnungen hatte. Und hat dann aber trotzdem über zwei, drei Aspekte geschrieben. Und es ist so aus mir rausgeflossen, hat aber irgendwie auch zwei Stunden gedauert. Und ja. dann war es halt irgendwie schon mittags. Und dann dachte ich, scheiße, ich muss halt eigentlich noch andere Sachen machen. So. Aber das, das brauchte ich in dem Moment. Und das hat mir dann auch wieder voll gut getan, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt trotzdem diesen Monat
1: so abgeschlossen und mhm. habe wieder was daraus gelernt. Und äh, ja. <lacht> also mich hat das auch total inspiriert, ähm, weil ich das, also ich habe deinen, Post gerne gelesen und ich lese das auch generell gerne, was andere Leute den Monat über so gemacht haben. Mhm. Du hast ja auch, glaube ich, Bücher und Serien oder Artikel oder so noch mit dazu äh, getan. Genau, ich packe immer was, noch ein paar Linktipps dazu, ja. Genau, und das ist, ich nehme da immer was mit. Wenn es dann nur ist, ach ja, der ging es genauso oder das ist ja eine tolle Idee, was da, was sie da gemacht hat oder dann eben diese link -Tipps. das mag ich total gerne, also mach das auf, je mach das auf jeden Fall weiter Okay, Tina, Und, wenn du das ja. sagst Und Ich glaube, du brauchst dich da auch echt nicht zu fragen warum habe ich dieses Mitteilungsbedürfnis weil, ähm, so wie du es jetzt ja auch beschrieben hast, du bist ja nicht darauf angewiesen, dass das dann 200 Leute liken, sondern du nee. machst das ja wirklich für dich. Finde ich total geil, dass ich da nicht ja. drauf angewiesen bin, da denke ich auch viel
0: drüber nach, äh, dass ich keine Audience habe, der ich was verkaufe ja. sondern dass ich halt irgendwie was erzähle und manche Leute finden es cool und das ist super so und ja. ich aber nicht habe dieses, oh Gott, ich will den jetzt mein neues E-Book andrehen und äh, wie mache ich denn da jetzt meine Postings und bringe die in den Funnel, damit sie... Oh, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich.
1: Ja. Sehr sympathisch.
0: <lacht> ja, da bin ich auch schlecht drin. Also das, das würde auch nicht gut funktionieren, wenn, wenn das quasi die Art wäre, wie ich, wie ich das mache. Von daher nee, bin ich sehr froh, dass es das nicht so ist.
1: Ja, und wie, wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen oder wie kann man am besten dir folgen auf diesen vielen verschiedenen Kanälen oder diese vielen verschiedenen Anknüpfungspunkte, die du gibst? Was ist der beste Weg, um, ja, um zu dir zu kommen?
0: Ähm, kommt gleich darauf an, was einen am meisten interessiert. Also ich mhm. habe für den, für den Blog, wo ich so über mein, meine Arbeit und so weiter schreibe, da habe ich einen E-Mail-Newsletter für angelegt. Ich glaube, das ist so der beste Weg, ähm, und ja, ich bin auch bei Instagram unter kommunikato aber ja, Algorithmus und so, manchmal wird einem da halt nicht alles ausgespielt, ja, was genau. man da so postet, deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen mit dem E-Mail-Newsletter mhm. und ansonsten ähm, poste ich noch bei LinkedIn und bei Twitter einige Sachen, die dann halt auch mehr, also bei Twitter teile ich zum Beispiel immer Artikel, die ich finde, die sich auch so um digitale Lehre und sowas mhm. drehen, ähm, oh, super. also ja. da bin ich ein Tag seriöser, und, also nein, auf, auf LinkedIn poste äh, like ich auch viele irgendwelche Tierbilder und Memes und sowas, auf LinkedIn bin ich ein bisschen <lacht> Seriöser unterwegs. Ähm, genau, da, ja, also ich versuche so ein bisschen auch Twitter zu dem Ort zu machen, wo ich so verschiedene Sachen teile. Also was mhm. bei Kommunikator passiert, was bei Erzähl davon passiert, von dem neuen Podcast und so. Ähm, ja, also je nachdem, wo, wo die Hörerinnen und Hörer so unterwegs ja. sind, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und wenn man mit mir Kontakt aufnehmen will, einfach eine äh, Instagram-DM schreiben und. Okay. Ich
1: antworte zeitnah, meine Bildschirmzeit ist hoch. Okay, okay das ist gut. Äh, und weil du jetzt gerade E-Mail-Newsletter erwähnt hast, was für, ähm, für ein Tool benutzt du für den Newsletter? Ich
0: benutze Sandfox. Das ist äh, Sandfox. super unbekannt. Also wenn du das ja. jetzt kennen würdest, würde es mich wundern. Wenn, dann hast du es von nee. mir gelesen wahrscheinlich. Das nee, benutzen nicht, nicht so viele. Äh, das ist mega cool, weil das kein normales Newsletter-Tool ist, sondern das ist speziell für Leute, die irgendwo Content veröffentlichen auf einem Blog oder auf YouTube oder auf Social-Media-Kanälen. Und Sandfox hilft einem, das äh, quasi zu sammeln und dann regelmäßig, also ah. jede Woche oder alle, alle paar Wochen, so Sammeln-Newsletter rauszuschicken mit, hey, guck mal, das habe ich gemacht, hast du meine YouTube-Videos schon gesehen und so. Ähm, das ist ein smartes Tool, was ich gerne verwende.
1: Und funktioniert das auch mit Podcasts, Podcast-Folgen? Ja. Ja? Ja. Ach, das ist ja super. Das muss ich mir mal angucken. Und mein Newsletter <lacht> steht auch äh, bei mir schon lange irgendwie auf der To-Do-Liste und bin das aber noch nie angegangen. Und ähm, das hört sich gut an, obwohl mhm. so viel so viel Content habe ich dann äh, wieder nicht. Mal gucken, ob sich das dann lohnt.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also wir machen zum Beispiel bei Erzähl von den Newsletter auch nur einmal im Monat. Ja. Wo, also wir veröffentlichen zwei Podcast-Folgen pro Monat und dann sagen wir halt immer so, hey, guck mal, das sind die beiden Folgen, die in mhm. den letzten paar Wochen erschienen sind und dann teilen wir sonst noch, wenn ähm, es irgendwie irgendwelche Neuigkeiten gibt aus unserer Branche, irgendwas, was uns aufgefallen okay. ist, ja. äh, wenn, wenn wir bei irgendwelchen Sachen beteiligt waren und so weiter. Ähm, da muss man ja nicht
1: andauernd Newslettern. Ja. Ich gucke mir das mal an. Also ich abonniere deine Newsletter und dann sehe ich, wie ihr das macht. Dann kriege ich schon mal einen guten Eindruck. Ja, gerne. Ja, das hört sich, das hört sich total gut an. Und ähm, dein Digitalisierungs, äh, wie heißt es? Didn't cancel, go digital. Ähm, wann können wir damit rechnen, mit den ersten Folgen für dieses Podcast-Projekt? Ähm, ich, ich predige
0: die ganze Zeit Mitte November. Ich hoffe, ich kann mhm. es einhalten, also da ja, da sind noch so ein paar Sachen, die gemacht werden müssen ähm, aber ja, das, da,
1: das, das steht schon in den Startlöchern, das dauert nicht mehr lange <lacht> super, dann bin ich gespannt, ich werde das dann teilen, äh, wenn, wenn die erste Folge rauskommt jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken <lacht> was ich dich noch fragen wollte ich habe jetzt noch eine Frage, die schweift jetzt ein bisschen ab, aber da bin ich auch drüber gestolpert. Das ist jetzt was Privates, Persönliches. Ich frage dich das jetzt einfach noch. Ich bin total gespannt, ja. Du hast Urlaub gemacht. Und du hast geschrieben, äh, du bist jetzt erstmal geheilt von dem Van Vanlife und Tiny House äh, Hype. Ja. Und da habe ich gedacht, hm, da würde ich gerne mehr zu wissen. Ähm, ja, also,
0: ähm, ich hab früher immer voll gerne so Tiny House Content geguckt. Es gibt so einen mhm. YouTube-Channel, der heißt glaube ich Living Big in a Tiny House. Ähm, das ist so ein sympathischer Australier, der halt Leute besucht, die sich Tiny Houses gebaut haben und zeigt halt, wie die das gemacht haben und ich fand es halt immer super faszinierend auf so kleinem Platz quasi so alles Wichtige unterzubringen und ja, sah immer so gemütlich aus und so. Ich weiß, dass ich realistisch gesehen zu viel Krempel habe, um damit in ein Tiny House ziehen zu können, aber ich fand es halt immer ja. trotzdem schön. Und ähm, Vanlife ist ja irgendwie auch so ein Trend in den letzten ein, zwei Jahren. Halt mhm. Leute, die sich so Vans umbauen oder da sogar drin leben und irgendwie an Portugals Küste surfen gehen und solche Dinge. Äh, da, das war jetzt nichts, wo ich realistischerweise gesagt hätte, das würde ich gerne mal machen oder ich würde gerne so leben oder ich würde mir gerne einen Van kaufen. Äh, Fand es aber natürlich trotzdem irgendwie interessant und ähm, meine Schwiegereltern haben sich so ein Van gekauft vor einem Jahr oder sowas und mein Freund und ich haben den dann ausgeliehen diesen Sommer. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, ähm, <lacht> es hat mir nicht so gut gefallen, <lacht> ganz diplomatisch, okay. nicht, nicht so für mich die Art mhm. Urlaub zu machen. Okay. Ähm, yeah, deswegen habe ich seitdem auch keine Tiny House Videos äh, mehr angeklickt, wenn YouTube sie mir vorgeschlagen hat. <lacht>
1: Okay, verstehe. Also ich ähm, habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht mit dem Wohnmobil, mhm. ähm, gemietet und dann da mit der ganzen Familie unterwegs. Ja, war war, war war eine gute Erfahrung. Wir haben auch viel gesehen, aber mhm. es ist einfach auf so kleinem Raum mit so vielen Menschen. Ja. Äh, es ist einfach nicht so richtig. Also
0: bei einem Wohnmobil hast du wenigstens im besten Fall ein eigenes Bett und einen Schrank. Ja. Bei Gut, diesem Van ist es halt so, wenn du das Bett ausgeklappt hat, hast, dann kommst du nicht mehr in den Schrank. Und wenn du halt abends okay. vergessen hast, dein Müsli aus dem Schrank zu holen, kannst du dir morgens kein Frühstück machen, ohne gleich den kompletten blöden Bus umzubauen. Mhm. Und äh, ja,
1: das, das hat mich ein, ein bisschen frustriert. Okay, ja, ich, äh, ich verstehe das. Kann ich total gut nachvollziehen. Eine Frage habe ich jetzt ja. äh, doch noch, weil ähm, ich habe ja schon einmal dieses Buch hier in die Kamera äh, gehalten, The mhm. Workshop Survival Guide. Hast du da noch mehr Tipps ähm, für digitale Lehre, Workshop-Organisationen äh, an Büchern oder auch Webseiten, YouTube-Videos oder so? das ist eine super gute Frage, weil ich irgendwie voll wenig immer gefunden habe zu digitaler ja. Lehre, sondern zu analoger genau. Lehre.
0: Ja, ähm, Ich habe noch einen Buchtipp, das ich ganz wärmstens empfehlen kann. Das ist leider auch nicht auf digitale Lehre speziell,
1: mhm. aber
0: es ist auch nicht konkret auf analoge Lehre, sondern ich glaube, das hilft einem schon auch beim Planen von digitalen Sachen. Mhm. Das heißt ähm, Design for how people learn. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Autorin genau heißt. <lacht> das ist auf jeden Fall eine Autorin und das Buch hat so ein ähm, aus, hat ein farbiges Cover, wo so ein, so, so ein Kopf mit so einem Gehirn irgendwie drauf ist mhm. und das ist super, weil einem das ähm, zum Beispiel verdeutlicht, was es für unterschiedliche Arten von Lernzielen gibt und wie unterschiedlich man dann sein Training aufbauen muss. Also ähm, es geht ja nicht immer um Wissensvermittlung, also sprich, eine Person, die zum Beispiel raucht, die weiß, dass das nicht gesund ist. Aber es geht, also es liegt nicht am Wissen, dass die nicht aufhört zu rauchen. Ne? Mhm. Und da ist es dann eher so ein Gewohnheitending zum Beispiel. Oder so ein Motivationsding, dass die Person erkennen muss, ja, ich schaffe es mit dem Rauchen aufzuhören, auch wenn ich es schon dreimal probiert habe und dreimal gescheitert bin. Und äh, das Buch ist super, um das zu verdeutlichen und zu zeigen, wie man für diese verschiedenen Lernziele quasi unterschiedlich dann seine Workshops planen muss. Weil, wie gesagt, wenn man der Person dann sagt, Rauchen ist ungesund, Rauchen ist schädlich, Rauchen greift deine Lunge an, das wird bei der Person nichts bringen, sondern da ja. muss man halt zu anderen Mitteln greifen. Und
1: ähm, dafür finde
0: ich dieses Buch super.
1: Okay, super. Ja, gucke ich mir mal an. Danke. Bin ja. ich nämlich auch immer auf der Suche und genauso, wie du gesagt hast, mit dem ähm, Online-Lehre habe ich auch noch nicht so viel zugefunden und ähm, bei mir ist es dann auch immer, die wollen das, äh, das sind ja Deutsche und die wollen dann auch immer alles auf Englisch haben und englische englische Lehre und englisches Lernen unterscheidet sich ja aber auch dann schon wieder mhm. so vom Deutschen, das, ach ja, also da bin ich immer ähm, immer auf der Suche nach nach weiterführender Literatur. Genau, Gut. Dann habe ich alle meine Fragen, äh, <lacht> habe ich Antworten bekommen auf alle meine Fragen, die ich hatte. Und bedanke mich sehr für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung, Tina. Und schön, dass du dir ein Passion Project für den Lockdown
0: gesucht hast und da jetzt äh, so fleißig schon so viel geschafft hast in einer Woche. Ja. Ne? Das zeigt ja. ja wieder, das gibt Energie, das nimmt nicht nur Energie. Genau. Danke. <lacht> sehr schön. Mach's gut. Tschüss.